0: Ich glaube, mein Geheimnis ist, dass ich immer Pläne habe. Ich habe immer Dinge, die ich vorhabe. Das möchte ich machen und das will ich erreichen. Und ich plane dieses und ich möchte dahin fahren und ich würde die Gesetzestafeln auf Kreta sehen und solche Sachen. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt. Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Sky Dimo, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sky, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Also ja. zwei ältere Herren, hätte ich schon fast gesagt. Nein, zwei junge Männer im besten Alter, die sich gut verstehen und deswegen einigen wir uns auf ein Du. Das finde ich eine gute Idee. So machen wir das. Hast du heute schon ein Lächeln bekommen, Sky? Ja, bereits hier im Haus
0: auch. Hier ein, bei uns im Berg hier wird nur ein, gelacht. Nein, ein Sprecher kam auf mich zu und hat gesagt, er wäre auch hier Sprecher und er würde live machen und ob er ein Foto machen könnte. Mhm. Das hat mich... Geehrt. Stimmt das und deswegen frage ich das,
1: dass äh, früher sehr, sehr viele Leute eher komisch auf dich reagiert haben, wenn mhm. sie dich kennengelernt haben, getroffen haben das erste Mal?
0: Mm, ja, ich habe natürlich früher immer die bösen Rollen gespielt und die eitlen Fatzke immer mit Bläser und Seidenschal und das kommt ja nun nicht so sympathisch rüber. Und irgendwann habe ich mich entschlossen, ich will das nicht mehr, ich habe ja 21 Derks oder 20 Derks gemacht und immer den Bösen. Und Aber du ähm, hast ja auch nie dagegen gewehrt, oder? Ich brauchte Geld. Ich musste die Miete <lacht> ich bezahlen. Ich jung und brauchte ja, das Geld. natürlich, ja. klar. Ich, das Ringelmann mochte mich und das war, naja, was anderes habe ich kaum gemacht. Und die Leute haben dann gedacht, der ist in echt auch so. Ja,
1: so dieser arrogante, ja, ja, schöne. Ja, ja,
0: ja, ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das mag ich nicht mehr spielen. Und dann kamen die Komödien. Und dann mit Otto ging es los. Otto ging es los. Und seit Bulli. Wir ja, lieben ja. dich, glaube ich, alle. Ja, aber Bulli ist natürlich ein Geschenk Gottes. Ich meine, wenn man einen Sensationserfolg hat vor 21, das ist 21 Jahre her. Der Schul Dann nicht weiß tot. keine Sau mehr, was das war. Normalerweise. Nur die älteren Leute. Aber der Film wird alle Jahre jedes Mal zweimal wiederholt. Das ist natürlich, das ist ja ein Geschenk. Mein Zehnjähriger hat den
1: letztes Jahr an Weihnachten, ja. glaube ich, zum ersten Mal geguckt. Ja, ja. Und der hat gesagt: Papa, das ist zwar ein alter Film, aber der ist
0: wirklich lustig. Ja, das ist alle. Ja, ja, es ist der Wahnsinn. Und insofern, meine Fans kommen von fünf, bis 80. Und das ist schön. Sprechen dich Kinder manchmal an ja, ja, und sagen, du bist doch der Santa Maria. Ja, ja, ja. Mach mal den Tanz. <lacht> Machst du es manchmal? Nein, das habe ich vorhin gesagt. Ich habe damals, als wir den Tanz geübt haben, und zu Bulli gesagt, Bulli, wer will denn den Scheiß sehen? Aha. Da kann man sehen, wie ich mich geirrt habe. Absolut.
1: Ja. Und es gibt auch legendäre Sätze, die, die ganze Generation mhm. nachsprechen können. Dann gehen wir alle nochmal aufs Absolut. Klo.
0: Und dann reiten wir los.
1: Ja, Geflügelte Worte. <lacht> Alter, und darüber sprechen wir heute ja unter anderem anlässlich deines Buchs, ungeschminkt alt werden war auch schon mal schlimmer. Alter ist ja sehr, sehr relativ, es hat aber auch einige Vorteile. Der große Dieter Hildebrandt, Kabarettist, hat mal gesagt, alte Männer sind gefährlich, die müssen auf nichts und niemand mehr Rücksicht nehmen. Da ist was dran,
0: Das ist wirklich was Erlebst dran. du das auch so? Ja, wenn man älter ist, werden dann gewisse Dinge unwichtig. Und das befreit, ja, das macht frei Richtig. Ja. Wann geht das los? Bei mir ist es schon mittendrin.
1: Also du machst ja keine Gedanken mehr drüber, was einer davon halten könnte, was Nein. du jetzt gerade von dir also, gibst.
0: Also wenn ich ein Angebot bekomme und ich mag es nicht, habe ich früher gesagt, ah, da kann ich nicht, da bin ich gerade im Ausland oder das. Heute sage ich, nee, möchte ich eigentlich nicht spielen die Rolle oder nee, da habe ich keine Lust drauf. Ist viel einfacher.
1: Und merkst du auch, weil das ja nun ein Thema ist, das uns alle umtreibt, dass diese Political Correctness etwas ist, was, was dich vielleicht sogar noch ein bisschen härter trifft, weil du eben gerne sagst, was du denkst und weil du dir denkst, jetzt bin ich in dem Alter, wo ich auf niemanden mehr Rücksicht nehmen muss?
0: Die Leute sind erstmal perplex, aber dann merken sie halt, dass es ehrlich ist und glaube ich, Ehrlichkeit mag jeder. Auch wenn sie manchmal hart ist? Naja, so atme dich dann nicht, dass ich sage, äh, das Drehbuch ist so eine Scheiße, sowas will ich nicht drehen. Das mache ich nicht, aber ich sage halt, dass ich einfach keine oh, Lust habe. Aber du würdest das gerne mal, oder? Ja, sehr gerne, aber das macht man nicht. Ich will es ja auch nicht hören, dass jemand sagt, ich habe ihr Buch gelesen, was für ein Kack.
1: Der erste Satz seines Buchs lautet, wir alle werden älter, wenn wir Glück haben. Ja. Das ist ein sehr, sehr wahrer Satz, da mhm. steckt schon viel drin, mhm. weil die Alternative ist, jung sterben. Und das will ja nun keiner. Na, ja, eigentlich nicht. Warum ist Altern nach wie vor nicht positiv besetzt bei uns?
0: Weil die Leute einem anders entgegenkommen und man spürt mit zunehmendem Alter die Endlichkeit der Dinge. Wenn man 18 ist, dann will man irgendwas studieren, man will irgendwelche Berufe ergreifen, man will eine Sportart lernen. Aber im gewissen Alter, wenn du 75 bist, hat sich das erledigt. Ich werde wohl nicht mehr anfangen Karate zu lernen. Warum Oder nicht? Oder ich werde auch nicht auf dem Himalaya. Ähm, man merkt schon die Endlichkeit, und dass gewisse Dinge einfach zu Ende sind. Es ging so los. Als ich ein kleines Mädchen habe ich spielen gesehen, die fuhr so auf so einem Fahrrad rum. Dann, oh süß, ich habe drei Kinder. Das war eine tolle Zeit. Das ist eigentlich vorbei. Und dann fiel mir auf, dass eigentlich als ich fünf war, bereits viele Dinge zu Ende waren. Dass eigentlich ständig Dinge zu Ende gehen. Und dann habe ich gedacht, darüber schreibe ich jetzt ein Buch. Weil das Alter kommt erschreckend, ist aber nicht schlimm, aber das muss man erstmal begreifen. Aber man muss sich irgendwann
1: damit anfreunden, dass ja. Dinge endlich sind, das Leben ja. sowieso. Und wie du es richtig sagst, mit fünf oder auch mit 18 machen sich die allermeisten noch keine Gedanken darüber, Nein. dass irgendwann mal Schluss ist. Genau, aber alles
0: ist eben aber endlich. Aber
1: kann, es kann immer Schluss sein,
0: jederzeit, ja. genau für so jeden von das. uns. Genau so ist das, ja.
1: Was hat es mit dir gemacht, dass du diese Erkenntnis gewonnen hast, dass du nur noch versuchst, im Moment zu leben, was ja viele probieren, was aber so schwierig ist, wirklich den Moment zu leben, zu genießen?
0: Das kann ich nicht. Nein, ich schreibe auch mein Buch... Ich glaube, mein Geheimnis ist, dass ich immer Pläne habe. Ich habe immer Dinge, die ich vorhabe, das möchte ich machen und das will ich erreichen und ich plane dieses und ich möchte dahin fahren und ich möchte die Gesetzestafeln auf Kreta sehen und solche Sachen. Sag mal ein
1: Beispiel noch, also was du unbedingt noch erreichen ja, willst, zum Beispiel, was du
0: unbedingt noch sehen willst. Naja, also als Beispiel gebe ich jetzt mal, ich wollte die Gesetzestafeln sehen, weil es für mich unbegreiflich ist, dass tausend Jahre vor Geburt Christi bereits die Griechen über Adoptionsgesetze und Scheidungsregeln philosophiert haben. Das finde ich unglaublich, da saßen wir noch auf Bäumen. Also, ich nehme mir Dinge vor. Jetzt im Augenblick habe ich nicht wahnsinnig viele Pläne, die also irgendwie bedeutend sind. Ich denke natürlich an mein Buch. Ich werde mit meinen Kindern Dinge unternehmen. Du hast ja noch einen 15-Jährigen. Ja, ich habe 16, ist er gerade 16. geworden. <lacht> gerade, ja, ja, gerade. Aber cooles Alter, aber auch schwieriges. Ein ganz Alter. tolles, ein ganz tolles Alter. Und das hält mich jung. Eigentlich sollte ich längst Opa sein, aber bin ich nicht. Ja, ich genieße das sehr. Und den genieße ich sehr, dass er bei mir ist. Also nicht die ganze Zeit, aber die Hälfte der Zeit ungeschönt, das ist ein sehr sehr schönes Buch geworden. Mhm. Es ist dein sicherlich persönlichstes
1: Buch. Danke. Bisher ist es geprägt, finde ich, von großem Optimismus. Ja. Ganz wenig Melancholie. Die habe ich das versucht, mich rauszulassen. Ein bisschen überrascht, ja, aber die hast du schon auch ja in dir. Ja, ne?
0: und wie klar natürlich, ja. gar keine Frage.
1: Und ganz viel Selbstironie, also ganz viel Humor. Wie viele dich wahrscheinlich auch schon kennengelernt ja. haben, auch nur aus deinen Rollen, das ist etwas was unverzichtbar ist, oder? Wenn man älter wird und wenn man vor allem auch mit einer guten Einstellung älter werden will, Selbstironie, dieser Blick auf sich, sich selber nicht so ernst zu nehmen, das ist essentiell.
0: Naja, es ist dieser englische Satz, nicht ähm, mach alle Witze über dich selber, bevor sie die anderen machen. Das ist die Antwort. <lacht> so Ein bisschen so dieses, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeschickt. Oder so, durch. ja. Ist zwar eine andere Bedeutung, aber immerhin. Bist du auf diesem Wege, dich immer weniger ernst zu nehmen? Oder ich fiel nicht. dir das schon immer leicht? Nein, großartig ernst habe ich mich eigentlich nie genommen, weil ich nie fand, dass ich irgendetwas besonders gut kann. Ich kann Dinge gut, aber besonders gut, es gibt ja Leute, die unglaublich gut Violine spielen oder Fußball spielen oder was. Ich konnte einige Dinge relativ gut, aber nie bedeutend. Also das, da hatte ich nie Geduld dazu oder den langen Atem oder was auch immer. Was kannst du am besten? Ich glaube, unser Beruf, sprechen. Sprechen? Ja, das kann ich, glaube ich, inzwischen ja. Das macht ja sehr viel Spaß, ne? Es ging ja hier los, beim Bayerischen Rundfunk, ja, ne? Genau, ja, ja. Und ich mache jetzt natürlich Lesungen, weil ich ja nicht mehr Theater spiele, dazu habe ich keinen Bock, mache ich sehr viele Lesungen. Ich habe verschiedene Programme, mit denen ich toure, mit klassischer Musik und alleine. Und dann sitzen Leute da, das ist ja wie im Theater, die hören dir zu, die lachen, ich kann mit denen sprechen, ich kann Bemerkungen machen. Das liebe ich.
1: Das Alter hat viele Vorzüge und du schreibst, das Geheimnis ist die Haltung, die man dazu hat. Mhm. Das Alter eben nicht als etwas Biologisches oder Psychologisches zu betrachten, sondern als etwas Weltanschauliches. Also eben nicht zu fragen, kann ich das noch? Lohnt sich das noch? Das geht ja bei vielen schon mit 30, 40 los. deswegen macht man das noch in meinem Alter? Ich habe doch schon alles und so weiter. Und du... Es ist nach wie vor so, dass du sagst, ich probiere es aber aus. Wenn ich, wenn ich Lust darauf
0: habe, dann probiere ich es einfach aus. Das ist eine Schlüsselszene. Ich saß, ich glaube, es war in Zürich am Flughafen. Und die Maschine ging irgendwie drei Stunden später. Ich saß sehr lange da und da saß eine wirklich alte Frau. Die war bestimmt 90. Und das ist schon lange her. Da hatte man noch nicht ständig Kopfhörer auf. Und die hatte Kopfhörer auf und bewegte sich zu der Musik. Es muss irgendwie poppig gewesen sein. Und ganz viele Menschen sind an ihr vorbeigegangen und haben gelacht. Nicht gelächelt, sie haben gelacht. Lächeln ist ja was Sympathisches. Sie haben gelacht, sie haben sie ausgelacht. Und da habe ich mir gedacht, es äh, darf doch nicht wahr sein. Was hat das mit dem Alter zu tun, äh, mit der Musik zu swingen? Das hat mich damals sehr beeindruckt. Und deshalb, um jetzt wieder auf dich persönlich zu kommen, kann man sich auch mit 75 noch verlieben? Na, selbstverständlich. Ich habe auf die Frage geantwortet. <lacht> Wie meinst du, du hast auf die Frage geantwortet auf die Frage gewartet, oder? Gewartet und äh, geantwortet, dass ich... Äh, auf den Tisch gucke. Ja, ich
1: meine, wir können ja so ein paar Sätze darüber verlieren, weil es glaube ich viele interessiert. Das ist dir ja passiert im Frühjahr.
0: Du hast ein Wir benutzt, dann reden
1: wir auch über deine. Natürlich, können wir. Ich bin seit 21 Jahren, nein, seit 19 Jahren verheiratet. Schau an. Ja. Du bist frisch verliebt und hast du dir, und das ist die einzige Frage, die ich wirklich dazu habe, hast du dir ernsthaft da überlegt, darf ich das noch, geht das noch? Also mit allen
0: Konsequenzen, die das hat? Na naja, klar, natürlich. Ich mache selten etwas, ohne zu überlegen, klar. Aber da muss man in dem Moment leben. Ich plane nicht mehr, ein Haus zu bauen und Kinder zu kriegen und weiß nicht was. Das ist. Nein. Aber ich genieße den Moment.
1: Ist immer wieder dabei. Genau. Geht es darum,
0: letztendlich das ja, immer wieder zu ja, tun oder ja, zu versuchen, ja. den Moment ich zu genießen? Ich freue mich auf Weihnachten zum Beispiel. Weiter würde ich es mal nicht machen. <lacht> Darf ich dir ja
1: noch eine Frage dazu stellen? Versuch's. Weil du gerade deinen, deinen 15-jährigen, 16-jährigen Sohn angesprochen hast. Wie ist es für den, dass der Papa jetzt
0: eine neue Frau hat? Der ist eigentlich am tolerantesten. Der ist unglaublich liebevoll. Der hat sie auch kennengelernt und es war... Ich habe tolle Kinder, aber mein Sohn ist... Glaube ich, mir sehr ähnlich. Und das kommt natürlich immer gut, wenn du dich selber erkennst in einem Kind.
1: Das ist so schön, wie
0: du über ihn sprichst.
1: Ja, ich, Also nicht nur, was du sagst, ich sondern ich sehe seh dich ja
0: jetzt, wie deine ja, Augen ja. leuchten. Ja, ja, das tun sie, ja, stimmt. Wobei ich natürlich die anderen Kinder auch liebe. Aber er ist halt einfach eine coole Socke.
1: Der Sky Dumont Punkt zwei?
0: Das weiß ich nicht. Die Chance gebe ich ihm sich selber zu entwickeln. Will er Schauspieler werden? Nein, 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 der hat etwas anderes gesagt. Ich habe ihm gesagt, du musst mehr arbeiten, du musst ein Abitur haben, ohne Abitur kommst du nicht weiter. Dann hat überlegt, er überlegt, hat gesagt, weiß ich nicht, sage ich, was machst du, wenn du kein Abitur hast? Ja, dann mach ich das, was du machst. <lacht> genau. <lacht> Ja, entweder er lernt was Gescheites ne? oder, oder wird, er wird Schauspieler und Sprecher. Genau. Genau.
1: Du, hast, du hast dein Buch, Sky, äh, ungeschminkt ja nicht nur für Ältere gesprochen oder geschrieben, mhm. für Menschen, die, die älter werden, sondern eben auch für Jüngere, ja. was du explizit äh, gesagt hast. Warum ist das auch was für den, für die mit 40erin?
0: Ich glaube, weil das Gedanken sind, die jeden betreffen zu jeder Zeit fangen wir damit an, was viele Leute nicht begriffen haben, dass ich mir ein Grab gekauft habe. Das hätte ich viel früher machen können schon, denn als meine Mutter starb, hat sie ein Chaos hinterlassen und ich weiß, dass ich Freunde habe, deren Eltern auch gestorben sind, schon vor Jahren und ein Chaos. Die haben Jahre gebraucht, um alles auseinanderzureißen und Testament und Grab finden und den Sarg aussuchen und nee, das erspare ich meinen Kindern und deswegen habe ich das gemacht.
1: Also ganz praktische Tipps sind da auch
0: drin ja. im Buch. Naja, Tipps würde ich jetzt nicht sagen, ja, aber Ratschläge. Ja kauft mal dir, kauft
1: so. dir ein Grab ist ein Tipp. Ja, okay. Damit du kein Chaos Das kostet richtig viel Geld, so ist es nicht.
0: Was kosten sowas? Also ich habe 5.000 Euro bezahlt dafür. Ein normales Grab? Naja, also nicht irgendwie Stein, also der, der Mann war ganz witzig, der Grabmensch. Der hat gesagt, ich hätte Ihnen ein Einzelgrab anbieten oder Sie nehmen eins, da passen noch vier andere rein. gesagt, vier andere? Mach ich, <lacht> wer weiß. Mengenrabatt. Ja, genau, mit Blick auf die Elbe. Na oh, ah, ja. ja, gut. Nee? Wer sowas will? Naja, ich muss halt dazu immer das aufstehen, sonst sehe ich sie nicht. Mach ich mal bei Vollmond.
1: Schaffst du es so, auf dein in 25, 30 Jahren bevorstehendes Ende zu gucken mit diesem Humor?
0: Ja, ja, ja. Macht dir gar Fall. keine Angst. Nein. Ich will, wie Woody Allen gesagt hat, ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich möchte nur nicht dabei sein. Das ist kein großes Vergnügen, dass du da bist. Und du schreibst ja auch, der letzte Satz lautet, auf geht's, die 100 sind noch drin. drin. Meine Mutter ist 96 geworden, ist ein Tag vor ihrem 97. gestorben. Mein Vater auch. Nur mein Vater hat eine Flasche Whisky pro Tag getrunken und 40 Zigaretten geraucht und ist auch so alt geworden. Lebst du gesund? Ich rauche nicht, ich saufe nicht. Ich lasse mich nur scheiden. Ständig. <lacht> Ernährst du dich gesund? Relativ ja. Also weniger Fleisch. Du lebst nicht vegan oder so? Nein nein, 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 nein. Aber ich doch mittlerweile sehr gesund. Weniger Fleisch, es stimmt. Allerdings bin ich hier vorhin nicht an den Mandeln vorbeigegangen. Aber gut sonst gesund. Ja, Es ist schon erstaunlich, wenn man dich so sieht, nur so sieht. Ich kann ja nicht in dich reingucken, aber
1: Du hast immer noch so was Jungenhaftes.
0: Ja, Gott sei Dank, das äh, muss ich mir bewahren.
1: Ja, ich wünsche es dir. Danke Sky, dir. großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben, das tue ich für jeden Gast. Ah. Den gebe ich dir. Ah, bitteschön. Danke
0: dir. Du
1: liest ihn so vor und sagst mir dann danach, ob du das so unterschreiben könntest.
0: Bitteschön. Ich heiße Sky Dumont und wollte nie Schauspieler werden. Meine Karriere verdanke ich dem strengen britischen Zoll, meiner Schauspielerin und mutigen Regisseuren wie Bully. Lange habe ich unter Vorurteilen gelitten und bin in der Schublade schmieriger, fieser Schönling. Festgesteckt. Die Rolle als Graf von Stauffenberg und Santa Maria haben mein Leben verändert. Ich liebe es, dass mir in meinem Beruf bis heute nie langweilig wird. Stolz bin ich auf meine zweite Karriere als Bestsellerautor. Naja. Privat bin ich ein zuverlässiger Typ mit einem schrägen Humor der endlich wieder verliebt ist. Ansonsten genieße ich das Alter und will jetzt endlich auch mal die Sau rauslassen. Ja, das ist ziemlich gut. Also es gibt noch andere Leute. Ich verdanke eigentlich den Großteil meiner Karriere, Helmut Ringelmann, der den Derrick und den Kommissar gemacht hat, der mich immer wieder beschäftigt hat. In wie viel Folgen hast du gespielt? Oh, ich glaube, es waren 1921 oder 21 Ich habe den letzten Kommissar gemacht, da hieß ich Derrick und war ein Zuhälter. <lacht> Selbst da habe ich schon. Im Kommissar ja? hieß du Derek? Ja. ja, ja wow, das ja, ist ja. aber. Ja, ja. Ja, ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Das haben mir dann irgendwelche Fans geschickt. So ein Ausschnitt, wie ich da stehe, im Blazer, und es kommt dann Renier, Charles Renier. Sagt ihr das noch was? Nee. Oh, naja, gut, okay. Also, ähm, <lacht> Jetzt nee, ich nicht geoutet. Als <lacht> nein, 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 nein. Ja. Es zeigt halt doch ja. den Altersunterschied. Die Rolle Graf von Staufenberg hat mein Leben ein bisschen verändert, weil das einen Golden Globe gewonnen hat. Und das in Amerika mir eine Tür aufgemacht hat, die ich dann aber ganz schnell wieder zugemacht habe, weil das fand ich nicht toll da drüben.
1: Gut, dann lass uns doch mal so ein bisschen äh, biografisch vorgehen. Nein, vorher möchte ich dich noch fragen, mhm. Sau rauslassen, das hast du ja tatsächlich, schreibst du sogar im Buch. Mhm. Ist es dir ein Anliegen, einfach in der Öffentlichkeit auch mal gegen den Strich gebürstet zu sein, mhm. nicht deinem Image zu entsprechen, Nein. der Gentleman?
0: Nein, es ist so, dass ich früher versucht habe, diplomatisch zu sein. Und das mache ich nicht mehr. Wenn jemand... Böse ist, wenn jemand jemanden verletzt, wenn jemand etwas tut, was ich nicht gut finde, dann sage ich das. Ich mache mein Maul auf, wenn man so schön sagt. Diese Freiheit erlaube ich mir. Das heißt nicht, dass du dich jetzt absichtlich daneben benehmen willst? Nein, nein, nein. Nee, wozu? Ja. Das habe ich früher auch schon gemacht.
1: Ich wollte ich wollte nie Schauspieler werden.
0: Das ist richtig. Bis Kling, zum heutigen Tage. Klingt ein bisschen kokett. Ja, Ehrlich nee. gesagt, es mhm. Mm mm -hmm.
1: Das passiert einem doch nicht einfach so.
0: Doch, es war so, dass ich ja, wie gesagt, aus England rausflog. Das ist jetzt zu lang, das zu erzählen. Also du, warst,
1: du warst Skifahren in Bayern oder in Österreich? Ich, oder hatte
0: eine, ich hatte eine Arbeits... Es war ja noch nicht EU. Und ich hatte eine Arbeitsgenehmigung in England, weil meine Mutter ja dort lebte, mein Großvater dort ja. lebte. Und ich hatte doch eine Wohnung, war glücklich und dann Auto in der Parkgarage vom Flughafen bis Skifahren gegangen, bin zurückgekommen und er sagt zu mir, wollen Sie wieder zurück in den gleichen Job? Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Daraufhin hat er es durchgestrichen und gesagt, wir schicken Sie zurück nach Deutschland. Das war der Grund? Das war der Grund, ja. Wenn du nach Amerika fährst und sie fragen dich, ob du dort Arbeit suchen wirst, dann schicken sie dich sofort zurück. Sofort. Also du hättest sagen müssen, ich möchte in dem Job bleiben. Genau, in dem ich dann spreche. hätten sie mich reingelassen. Ja. Und das Ich-weiß-es-nicht hat ja, gereicht? Ja, das reichte. Ja. Du warst ein junger ja. Mann, du warst noch ja. gar nicht wirklich erwachsen. Ich oder? war 21, 22 war ich da. Ich hatte mein Auto dort im Carpark und die haben einen Polizisten neben mich gesetzt. Ich musste einen Scheck ausschreiben, ich hatte ja überhaupt kein Geld, ich hatte keine Kreditkarte. Und die haben mich mit der letzten Maschine Lufthansa, ich kam aus München, nach München zurückgeschickt. Und da kam ich an und wusste gar nicht wohin. 1968? Ja. Und da ich du weiß kamst mehr, ohne
1: irgendetwas, ohne, ohne Kontakte, Pfennig Geld. Ich hatte nur dreckige mit Wäsche,
0: mit. Wäsche in meinem Rucksack. Das war's. Wie hast du dich dann hier durchgeschlagen mit? Jobs? Naja, dann habe ich dann Gärtner in Grünwald gemacht. Ich habe einen braunen Daumen. Das hat nichts gebracht. Ich habe alles mögliche. Hab Tellerwäsche habe ich, ich hab, gelesen. Ja, ich habe Kompasserie gemacht dann. Und der Fritz Umgelter, den nannte ich mich ja noch Neven Dumont. Das ist ja der Verlag. Und der andere Onkel war Chef vom ZDF. Und der Fritz Umgelter, der Regisseur damals, las meinen Namen oder irgendwas, und hat dann gesagt, bist du so? Und ich so, ja, ich bin verwandt und so. Da ich gesagt, okay, mh, du hörst von mir. Und dann rief er mich ein Jahr später an und gesagt, ich habe eine Rolle für dich, aber überlege gut, ob du dich spielen möchtest. Inzwischen hatte ich dann Schauspielunterricht. genommen. Aber warum hast du denn überhaupt Schauspielunterricht genommen? Also weil du wolltest du eigentlich Musiker werden? Ja, aber das war mir schnell klar, dass ich dazu nicht bekannt genug war. Das habe ich ganz schnell gemerkt. Da bin ich schon sehr realistisch. Und da habe ich Schauspielunterricht genommen. Umsonst bekam ich den von der Frau Hanschke, der ich eigentlich sehr viel verdanke und Lange Rede, kurzer Sinn. Der Fritz Umgelter rief mich an und hat gesagt, ich habe eine Rolle für dich. Überleg aber gut, ob du die spielen möchtest. Das war meine erste Rolle in meinem ganzen Leben. Und da sagte ich, warum? Er sagte, ich spielst einen Bösewicht. Und wenn du in Deutschland einen Bösewicht spielst, gehe davon aus, die nächsten zehn Jahre spielst du einen Bösewicht. Das und war so war egal. es auch? Ich habe 5000 Mark dafür bekommen. Das war ein Vermögen. <lacht> Und dann habe ich das gespielt dann habe ich wirklich zehn Jahre, 15 Jahre lang den Bösewicht
1: gespielt. Wann hast du dir das erste Mal gedacht, jetzt geht es mir aber ziemlich auf den Sack, dass ich nur der fiese,
0: sehr arrogante früh, sehr äh, Bösewicht bin? Sehr früh, weil ich die Reaktion der Leute gemerkt habe. Die Leute kommen dir anders entgegen. Also es war wirklich so, dass dich keiner angelehnt ja, 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 hat im ja, ja. richtigen Leben? Ich weiß, dass ich damals durch eine Kontrolle ging am Flughafen und die Leute, da waren so zwei Kontrolleurinnen, waren Damen, die guckten mich an und machten so... Oh, ja. lag vielleicht auch daran, dass ich groß, schwarzhaarig, vielleicht gut angezogen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das hat mich schon sehr verletzt. Ja.
1: Wie hat dich das geprägt, dass die
0: Menschen zu dir im richtigen Leben nicht unbedingt freundlich waren, die dich nicht kannten? Dass ich den Beruf nicht mehr mochte. Deswegen habe ich ja dann Theater gespielt. Ja. Und beim Theaterspielen konnte ich mich verstecken hinter da Rollen. Da habe ich ja dann richtige, schöne Rollen gehabt. Und im richtigen Leben, also warst du zurückhaltend, warst du schüchtern? Naja, war ich schon, aber ich war ja dann gleich am Theater, ich war ja am Residenztheater und bin dann an Schiller-Theater nach Berlin gegangen. Und da hatte ich kaum Kontakte. Stimmt das, dass du so schüchtern warst, dass du dich auch gar nicht beworben hast, dass du gar nicht vorgesprochen mhm. hast zum Teil? Ich habe ich, ich hab die Schauspielprüfung gemacht hier in München, Falkenberg. Das weiß ich noch. Und da hatte ich einen Riesenhänger auf der Bühne, wusste den Text nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und bin über die Bühne gegangen, da stand ein Stuhl, habe den Stuhl genommen, habe ihn über die Bühne getragen, habe mich auf den Stuhl drauf gesetzt. Und dann fiel mir der Text wieder ein. Und ich bestand die Prüfung mit der Bemerkung, die Souveränität, Pausen zu halten, war bemerkenswert. <lacht> Fake it till you make it. Also du warst da lange nur der gut aussehende Fiesling und
1: äh, hast aber auch relativ früh dann auch schon Hollywood-Film gemacht mit Gregory Peck damals.
0: Ja, aber das war die Zeit, da wurden ganz, ganz viele amerikanische Produktionen gemacht in Deutschland. Das war so eine... The Boys from Brazil. Ja, ja und da habe ich einen Film gemacht mit Gregory Peck, James Mason, wow. Laurence Olivier Wow. und wir drehten in Lissabon und wir waren alle in diesem unglaublichen Hotel untergebracht. Ich hatte überhaupt kein Geld. Wenn ich die Minibar aufmache, kostet mich das schon Geld. Gegenüber gab es so ein, konnte man Brot kaufen, und so ein halbes Huhn und da stand ich immer und habe mir dann mit meinen Diäten was gekauft und Gregory Peck sah mich da. Den kennen übrigens die meisten Leute nicht mehr heutzutage. Ja. Doch. Nein. Doch, doch. Hm, Katrin, kennst du?
1: Frage in die Regie. Kennst du Gregory Peck? Großer Hollywood-Schauspieler, Westernheld. Die Babsi kennt ihn auch.
0: Naja, aber ich kenne ihn. sind viele. Ja nun junge
1: Frauen, die sind ja noch unter,
0: unter 70. Unter 20. Würde ich jetzt mal schätzen. Schleim, Schleim.
1: <lacht> das ist das Niveau, das mir gefällt. Sky. Sehr schön. Eine sah aus wie 16. <lacht> Nein, also natürlich kennt man Gregory Peck. Na gut, egal. Also der passiert.
0: sah mich dort und nahm sich meiner an. Und von dem habe ich unglaublich viel gelernt. Der war, der war mit seiner Frau da und seiner Tochter und lud mich mal zum Essen, weil er gemerkt hat, ich habe so einen Hunger. So, so die Einstellung zu dem Beruf, er sagte immer, ich war nie der beste Schauspieler, aber ich war der fleißigste. Oder wir drehten und irgendwie wurde es nachts um eins und er war schon abgedreht, er musste dann nur mit uns, wir durften dann unsere Sätze abliefern, jeder hatte einen Satz, mehr war es ja nicht. Und da blieb er in Kostüm und Maske da noch stehen, weil er einfach den Kollegen, wir waren ja eigentlich keine Kollegen, einfach das Auge geben wollte. Das sind Dinge, die mich wahnsinnig beeindruckt haben. Interessanterweise, Fleiß ist ja nun etwas, was
1: auch nicht mit deinem Image in der Öffentlichkeit so zusammengeht, oder? Nein, nicht unbedingt, nein. Aber du bist ein fleißiger
0: Mensch, würdest ja, du sagen. Ja, das muss ich, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Das muss ich jetzt mal sagen. Das wissen aber viele nicht. Ist doch egal, oder? Ist das egal? Ja, ist mir egal. Die Leute machen sich... Dein eh. Image ist dir wurscht heute? Relativ, ja.
1: Aber es hat sich verändert. Ja, es hat sich, Dank. wir haben es vorhin schon anklingen lassen ja, ja. durch Bullis Schule des verändert, wo wirklich jeder von fünf bis 85 oder 95 gemerkt hat, was du für ein großartiger heute würde man fast sagen Comedian auch bist oder Komödiant. Danke, Danke. Wusstest du das vorher vor Shoe
0: des Manitu, dass du so komisch spielen kannst? Naja, ich habe ja den ersten Otto-Film gemacht. Da war ich ja schon.
1: Das den 80
0: Ja, das war genauso erfolgreich wie Schuh, das meine Da kannst du mal sehen, den Unterschied. Gell? Der hatte auch 11 Millionen. und Bulli wusste äh, das. Und Otto sagte, eigentlich hatte er mehr, denn die DDR-Zuschauer wurden <lacht> nicht gezählt. Das ist so ein kleiner Krieg zwischen beiden. Und ich bin mit beiden befreundet. Also Bulli ist ein wirklich ganz wunderbarer Mensch. Und ein unglaublich mutiger Mensch. Ja, vor allem hatte er ein Gespür, das ist einfach... Der hat Regie geführt auf den Punkt. Da wusste man, manchmal habe ich mir gedacht, ist das jetzt lustig? Es war lustig. Und du hast ja nun wirklich mit, mit einigen der größten
1: Regisseure überhaupt gedreht. Mit Stanley Kubrick ja, unter anderem. Ja, Eyes Wide Shut. Ja. Ich war das eine hatte der hatte ich wenigen, der auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ja. Mit Tom Cruise und Nicole Kidman. Ja. Und du warst natürlich ein Gentleman.
0: Ich versuchte Nicole Kidman zu verführen. Die aber nach Knoblauch auch, stimmt das? <lacht> ja, das ist ja, ja klar. Stimmt, ja. Naja, wir mussten immer sehr nah sein. Und ich habe gesagt, Nicole, weil sie erzählt immer von diesem wunderbaren französischen Restaurant, in das sie immer geht, sage ich, das rieche ich. What do you mean, sagt sie, du, du, du riechst nach Knoblauch. Oh Gott, wirklich, sage ich, und wie, schon seit Tagen. Und darauf hat sie immer uns gelutscht. Und Tom Cruise hat nie was gesagt? Nein, Tom Cruise war ja nie dabei. Jeder war nie dabei? Also Nein, aber
1: der hat ja mit ihr gedreht und er wahrscheinlich noch enger gedreht Ja, das
0: wird sie ihm wahrscheinlich nicht erzählt haben. Keine Ahnung. Ich habe mich gut verstanden mit den beiden. Wir waren immer in seinem Wohnwagen. Der hat ja einen Wohnwagen, der war so groß wie dieses Studio hier ungefähr. Also nicht dieses Studio, das Man gesamte BR so ungefähr. <lacht> der hatte ja auch immer sein Privatflugzeug dort. Tag und Nacht saß dein Pilot drin. Jeder, der mit ihm gedreht
1: hat, sagt, das wäre ein unglaublich netter, sympathischer mhm, Mensch ja. im, im persönlichen Umgang. Ja. Aber was
0: ist das Besondere an dem? Merkt man das, wenn man ich, mit ihm sp ich, spielt? Ich, ich kann es dir nicht erklären. Wir hatten ein super Verhältnis. Wir wollten Skifahren gehen, wir waren essen, wir haben gemeinsame Dinge unternommen. Kurz danach war Nikolaus und Nicole und er schickten mir irgendwelche verschiedenen Sachen, so Nikolaus-Geschichten und ich schickte, weiß ich noch, den Kindern eine Route und so Weihnachtsmänner. Also wir hatten einen richtig engen Kontakt und dann ließen die beiden sich scheiden. Und ich weiß, dass er dann einen Bambi bekam und ich war auch eingeladen und er saß ungefähr zwei Meter von mir entfernt am Tisch und er wusste, dass ich da war, denn ich hatte ihm in seinem Hotel einen Zettel hinterlassen, einen Brief hinterlassen, dass ich mich freue, ihn zu sehen. Und weil ich hatte einen Bambi das Jahr davor gewonnen, groß auf der Leinwand sah man mein Gesicht. Lange Rede, kurzer Sinn, als die Verleihung zu Ende war, standen alle auf, um zum Essen zu gehen und er kam auf mich zu und ich sagte, hi Tom, how are you, nice to see you. Und er ging durch mich durch, er hat mich nicht mal angeschaut kann ich nicht erklären also ein nicht. Mann der
1: viele verschiedene Gesichter hat ja
0: hat er das muss er haben anders kann ich es mir nicht erklären ich habe dem nie was getan ich habe auch nicht mit seiner Frau geschlafen nichts krasse Geschichte krass ja Finde ja jetzt meine nächste Frage ich stand da ich, ich stand ich stand da und habe den Mund nicht zu bekommen hm. und vor allen Dingen habe ich mich geschämt weil alle natürlich gedacht haben jetzt macht der blöde Dumont den Tom Cruise an verstehst du okay peinlich seltsame Situation mhm.
1: du hast gesagt Bully hat mein Leben verändert ja weil er diese komische Seite in dir nochmal rausgekitzelt hat? Weil die Leute dich ganz anders wahrgenommen haben danach?
0: Ja, das ist sicherlich so. Erstens mal ist Bulli ein Freund von mir mittlerweile geworden. Und seinem Film und seiner Regie, ich hätte es sicherlich nicht in vielen Dingen so gespielt, wie er es wollte. Und er hatte Recht, wie er das inszeniert hat. Und das hat mir dann eine nachträgliche große Karriere verschafft. Danach habe ich Werbung gemacht, weiß nicht was alles. Also Bully hat mein Leben verändert, ja. Mhm. Und die hat neulich in der Talkshow gesagt, er würde den Film jetzt nicht mehr machen. Na klar. Findest ein, du, das ist klar? Ja. Ein, Weil sich die Sicht auf Humor ja, so ein, verändert hat? Ja, 21 Jahre später und er hat das Thema hat er schon so oft durchgekaut. Und da kamen ja noch zwei Folgefilme. Das kann ich gut verstehen. Weißt du, wenn man einen dermaßenen Mega-Erfolg hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das nächste Mal nicht mehr so ein Erfolg ist. Und man immer wieder eine Stufe runterrutscht, sehr groß. Und Bulli ist nicht dumm, der weiß es. Wie würdest du sagen, hat sich Humor verändert in den letzten 20, 25 Jahren? Naja, dieser Slapstick-Humor ist, glaube ich, nicht mehr so, so beliebt. So dieses die Tür auf die Nase kriegen oder vom Stuhl fallen und solche Sachen. Das mochte ich ja noch nie. Man sagte, die Deutschen finden das witzig. Würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch andere Länder, die das witzig fanden. Das hat sich, glaube ich, verändert. Die Dialogkomik ist sehr viel stärker geworden. Insofern würde er den Schuh des Manities heute auch anders machen, aber es sind andere Zeiten. Ich meine, 21 Jahre ist eine ganze Generation. Aber er müsste ihn komplett anders machen. Ja. Würde er auch. Der ja. kann das. Ja. Ich habe seinen neuen Film ja noch nicht gesehen, der hat ja mega Kritiken. Ja. Wie würdest du deinen Humor beschreiben? Nee, ich kann sehr gut über mich selber lachen und ich kann über skurrile Dinge lachen. Ich kann also schon sehr britisch. Ja, ja, absolut. Schwarz, sarkastisch. Ja, ja, absolut. Ja.
1: Aber auch sehr selbstironisch.
0: Ja, das gehört dazu, finde ich. Das ist auch wichtig. Weil? Leute, die nicht über sich selber lachen können, nehmen sich ernst. Und Nimmst man sollte sich. Wirklich nicht ernst? Nein, ich nehme mich nicht ernst, weil, weil ich Versprecher habe, Gedankensprünge habe, stolpere, Fehler mache, mich scheiden lasse, mich irre. Ich mache so viele Dinge falsch. Ich kann mich nicht ernst nehmen. Dann sollen auch die anderen Leute <lacht> mich nicht ernst nehmen. Das ist, äh... Lernst
1: du aus deinen Fehlern?
0: Ja. Natürlich, klar. Also denselben Fehler zweimal machen? Und das ist jetzt eine sehr gefährliche Frage. Ja. Da könnte man nämlich sagen, wieso bist du viermal geschieden? Ähm, ich glaube ja vielleicht nicht erst nach vier Mal. <lacht> Das ist sonst doch was. es eigentlich finanziell hätte sich gibt's, das gelohnt. Gibt es Paare, die irgendwie zwei, drei, viermal? Ja, fahren, ja. Also der Jürgen neven der ZDF-Chef, hat seine Frau zweimal geheiratet, aber das hat auch nichts gemacht. in der gebracht.
1: Familie in gewisser Weise. Nein. <lacht> Aber das ist ja ein spannendes Thema, Fehler machen. Eine Kultur des Scheiterns gibt es ja bei uns in Deutschland nicht. Mhm. Viele haben unglaubliche mhm. Angst davor, Fehler zu machen. Mhm. Dabei, in anderen Ländern ist das ganz normal, da gehört es dazu. Also wenn du da nicht als Geschäftsmann in den USA nicht einmal mindestens auf die Schnauze gefallen mhm. bist, dann wirst du nicht ernst genommen. Bei uns das ist, lieber nichts machen, bevor man Fehler
0: macht. Ja. Der Engländer und Amerikaner bewundert eher das Aufstehen wieder nach einer Pleite oder nach einem Sturz. Wir tun das, glaube ich, nicht. Aber nein, sich selbst ernst nehmen ist... Nicht besonders schlau, meiner Meinung nach. Weil wir machen alle Fehler. Natürlich.
1: Und wenn wir keine Fehler machen würden, ich meine, das ist eine Platitüde, aber dann würden wir ständig auf der Stelle treten.
0: Wir und würden uns nicht entwickeln. Furchtbar langweilig, ja. Und
1: das wollen wir nicht sein. Nein. Großes Vergnügen, dass du da bist. Danke. Stimmt das eigentlich, das wollte ich dich auch noch fragen. Stimmt das, dass du Anfang der 70er mal als James Bond im Gespräch warst? Ja. Tatsächlich?
0: Hm. Es war so, dass ich war damals in England, lebte bei meiner Mutter. Und die Agentin Jovanovic, die Agentin hatte Gerd Fröber, Lili Palmer, Kurt Jürgens, alle möglich, die war in London und ich war auch bei ihr. Und sie rief mich an und hat gesagt, sie hätte die Fotos von Gerd Fröbe, glaube ich, war es, im Hotel gelassen, ich sollte die bitte bringen. Da war wahrscheinlich ein Hintergedanke, das habe ich mir nachher überlegt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mit meinen rostigen Mini gesprungen und habe die Bilder gebracht. Und sie rief mich dann am Abend an und gesagt, ich soll zu ihr ins Hotel kommen. Und sie hätte zwei Verträge für mich. ich sag, was Verträge und Dann legte sie mir diesen Optionsvertrag für den James Bond vor. Ich bekam irgendwie, ich weiß nicht, richtig viel Geld pro Woche haben die bezahlt. Und ich durfte dafür keine Werbung machen, machte eh keine Werbung und keine anderen Filme machen. Ich Moment, eh
1: da ging es aber noch nicht konkret darum, dass du James Bond wirst, sondern es ging nur darum, die dass, Option, du, dass du das werden könntest genau so ist das. mit ja, der ja. Maßgabe, dass ja, du bestimmte
0: ja. Dinge nicht mehr tun darfst. Genau so ist es. Ja, ja, mehr nicht. Nein, nein. Dafür gibt es schon viel Geld. Ja, dafür bekam man Geld. Der hatte einige Leute, das habe ich später erfahren. Das heißt, die haben sich immer so die Option ja, offen ja. gelassen, ja, ich ja. nehme den oder vielleicht den oder das vielleicht war Ja, ja, das habe ich gehört. Broccoli hat das häufig gemacht. Das war ja der Vater von der jetzigen. Und der zweite Vertrag war, Christopher Lee wollte nicht mehr Dracula machen. Und das war ein konkretes Angebot für drei Filme. Und wieso hast du es nicht gemacht? Ich wollte nicht für den Rest meines Lebens Dracula sein. Ja, aber du
1: warst doch schon zehn Jahre lang der Bösewicht. Ja, da kann man auch mal drei Jahre lang Dracula nein, machen.
0: Drei Jahre, Moment, dann bist du. Oder? Da kommst du nie mehr raus aus der Schiene. Außerdem also habe ich geträumt vom James Bond. Und heute bin ich froh, dass ich nicht geworden bin. Weißt du, warum du es nicht geworden bist? Ja, ich war zu jung. Viel zu jung. Einer der Gründe. Da gab es bestimmt noch andere Gründe. Sie haben dann den George Lazenby genommen. Naja, und da hätten sie aber Riesenflop. besser dich genommen. Naja, nee, ich war damals 24 oder irgendwas. Und sie hatten, glaube ich, die Jill St. John. Die Schauspielerin, die war damals irgendwie 34, 35. Also ich war auf jeden Fall zu jung. Und ich bin nachträglich natürlich, erst war ich natürlich tot unglücklich, aber ich bin, ich glaube, ich bin ein unerhörtes Arschloch geworden, bin ich James Bond Wenn Paul du geworden, James Bond überheblich Malte. abgehoben? Ja. Verkraftet man nicht, oder? Also, ich hätte mich schwer getan. Dann schon lieber Dracula. Nee, dann hätten die Leute noch mehr gemacht, wenn ich vorbeigehe. <lacht> Nee, das reichte mir schon so. Da hätte dich keiner mehr angemeldet.
1: Nee. Boah. <lacht> nein, nein. Großartige Geschichten. Sky, vielen, vielen Dank, dass ich du da bist. Ich danke
0: dir für das Gespräch.
1: Ich sage sehr gerne dein neues Buch, dein persönlichstes Buch auch bis ja. jetzt. Ungeschönt, alt werden war auch schon mal schlimmer. Alles Gute, vielen Dank dir. Ich danke dir.